0: Vi kommer til podkasten Hjernsak ny uke, nye muligheter. Vi er like glad i fysioterapi podkasten Hjernestark så det liker vi å snakke om. Eh, Petter, lite, varför kallar vi oss enkel podcasten Du har ju skrivit en bok som heter Stark kropp. Nei, Sterk med stark kropp. Nej, stark hjärna med aktiv kropp. Ja, stark hjärna med aktiv kropp var det. Eh, <laughs> uh, vi fumla lite sån med utgångspunkte vad vi skulle kalla den podcasten var, alltså och så, så blev det med det for det var liksom sånn, lite sån uh, kort och grejt och vi var ju väldigt upptagna av att uh, det är för mycket fokus på uh, på, på vekt vikt och utseende och det som er juålder och lite sån egentligen sekundärt med fysisitet och vi ville dreja det mer over på det på det, på det som är primär effekterna av fysisitet som påverkar alla oavsett hur stor og, eller hur relativt god form du är om du är stor eller tynn eller sprek eller inte så sprek så är fysisitet bra för alle och så är detta här att ja du du, det gir en mental effekt å være fysisk det, 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 det er veldig veldig god, den mentale gevinsten av fysisk träning av fysisk aktivitet som, som, som vi ikke må glemme som til å så er det viktigste uansett hvilke resultat det gir på, på utseende og eventuelle idrettsprestasjoner de hva det måtte være men øh, vi får vi jo lyttespørsmål i podcasten Gjernesterk, og det er veldig hyggelig. Det viser at folk hører på podcastene våre, Petter, og vi har jo begynt å produsere ganske mange episoder nå. Hver uke omtrent nå de siste tre årene, så har vi kommet med en ny episode. Og, her, og vi har jo snakket mye om skolen. Jeg tror skolen har vært nevnt mange ganger i vår podcast. Og sist vi snakket om det, det var med Christian Holm, barnelägen från Lillehammar han är eländar egentligen fra modem men han jobbar ju jo nu på Lillehammer på sjukhuset där. Eh och då kom vi in på det som är skolan igen och så har jag fått ett en mail här fra Karianne som er lærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, og det er lite litt artig. Og hun har sent mig en mail, jeg vet ikke hvor hun har mailadressen min fra, men det er bra at hun får tak i den å sende mig mail, men hun skriver «Hei, først og fremst vil jeg takke for en god podcast. Det er ingen tvil om at jeg er en del av deres menighet og anser bevegelser og trim som løsning på mange utfordringer. Jeg hører på det hver uke og har glede av det». Likevel er det noe er svært ofte peker på som en slags utfordring og løsning, og det er skolen. Dere kan jo selv gå tilbake i episoden og høre hvor ofte dere kommer in på skolen som en løsning, og at i handførselstegn skolen bør det. Jeg er enig i det. Jeg er ikke enig i det, skriver den. Men det er slik at alle med stor A-L-L-E, utfordring i samfunnet, utfordringer, øh, men Er det slik at alle utfordringer skal løse i skolen, eh, helst uten mer ressurser i form av tid, penger eller menneskeressurser? Det blir jo vanskelig, selvfølgelig. Dere med flere samfunnsaktører peker på hva som skal inn i skolen, men legger merke til at ingen av dere påpeker hva som skal ut. Det er rett og slett ikke mer tid på skolen, skriver hun, eller lærerne har ikke kapasitet til å Allt det alla ber om. Det er heller ikke så enkelt som å si at man må ha uteskole, legge opp til bevegelse i alle fag og så videre. Det er mange hensyn å ta i en klasse, og læringsutbytte i diverse stafetter, i for eksempel matte, har jeg god erfaring med. Og så har jeg en sånn der blunketegn. Alt dette vet bare de som er lærere. Resurser av ulike art är ofte en begrensende faktor, och til hinder. Sist episoden hurdan går det egentligen med barns hälsa pekar detare på oss att lärarna så pekar det också på lärarna og vår fackförening utbildningsförbundet er bugen för att få til mer fyss upp i detta så skriver man bare helt avslutningsvis här utbildningsförbundet försöker att värna om lärarna og deras arbetsvillkor netta för det är mange gode och välmenande förslag om vad lärare skal løse, som en tilläggsuppgift inom för allerede gitte rammer och uppgifter. Jeg har tänkt på detta många gånger. Men nå vil jeg gi dere en liten påminnelse fra en lærers perspektiv. Selv jeg på fysioterapeutet, og jeg heier på lærerne som har en krevende, men meningsfull jobb. Uh, ja, nei, det er bare å takke Karianne for, uh, for den mailen her, og de refleksjonene, uh, og litt sånn uh, ris, og jeg synes hun har uh, noen gode poeng som jeg mener vi kan uh, ta opp. Vi er jo, uh, jeg er jo helt enig med deg, Ole Petter, og hun er jo også helt sikkert enig i at skolen er en arena for å fremme fysiabilitet, men det er begrenset hva de kan gjøre. Og spørsmålet er om er det egentlig rom for å lempe det ansvaret over på skolen uh, i den grad hun kanske føler at vi lemper det ansvar over på de, og i vilken grad lemper vi egentlig ansvaret over på skolen? vad tenker du om det i forhold til hva vi har snakket om?
1: Nej jeg takker veldig for innspillet til Karanne, og jeg innledningsvis lyst si en ting, og det det er at vi og jeg, nå er det jeg som snakker, men vi ser absolut ikke på lærerne som bøygen for å få mer fysisk aktivitet in i skolen. Jeg håper det er kommunisert tidligere. Jeg tenker nå litt motsatt at lærerne er nøkkelen for å få det til. Skal vi få til endringer i skolehverdagen for barna våre, og jeg vet at det er utrolig mange forslag som kommer inn på alt skolen skal løse. Men det å, å få litt mer bevegelse inn i skolehverdagen, det vet jeg, det er de fleste lærerne for. Mm. Det har de gjort undersøkelse på, og skal vi få det til, så er det lærerne som er nøkkelen. Ja. De må vi ha med oss. Og ja, det er jo ledere, på en måte. Ja da. Og jeg har vært kritisk til en del av disse intervensjonene der hvor man har begynt å putte med fysisk akvitet til skolen I, mm. i min egen tidligere hjemkommune, Horten for eksempel, hvor man startet med dette, hvor vi ikke var så flinke til å involvere lærerne fra starten. Ja, det, 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 det var noen som bestemte at dette skulle inn i skolen, kommunen mm. bestemte det, og Det skulle lærerne gjøre uten at lærerne var, vil jeg si, godt nok involvert fra starten. Så skal vi få til dette, og det tror jeg har med de fleste lærerne på, at de ønsker det, så må lærerne være med fra starten. Det må være pedagogisk frihet, ja. det må legges til rammer så det gjør at det er mulig å få gjennomført det. Mm. Og, og, og tanken her, Karanne spør, vad skal vi gjøre med alt? Det er ting som vi ber om å bli puttet inn i skolen, men det er ingenting som skal ut. Akkurat når det gjelder fysisk aktivitet som vi snakker om, så er det jo ikke snakk om at det er noe mer som ska in. Det ska inte vara några fler timmar. Det ska inte vara några fler lärare. Det är i alla fall inte tanken. Nei. Men at man gör en liten ändring i det pedagogiska upplägget, men det må anpassas lokalt och lärarna må vara med helt från starten av. Mm. Og, så jag tänker att lärarna är ikke inte De er nyckeln för att få dette till. Mm. men det är påpekat, det var ju rätt och slett en det har varit en politisk process i i Norge, där det blev gjort ett vedtak i 2017 om att det skulle vara en timme fysisk aktivitet varje dag för skolbarnen. Stortingen gjorde levettacke och så bestämde departementet sig för att inte göra det. Och den viktigaste grunnen till att departementet bestämde sig för att inte göra det, det var motstånd från utbildningsförbundet. det är inte så rart det. Jag kan fullt förstå det att utbildningsförbundet var skeptiske. De ska värna om lärarna. Mm. här var det en del osäkerhet rundt hvordan skal dette gjennomføres. Jeg tror også det var litt misforståelse, fordi at lederen for Utdanningsforbundet, det er han jeg først og fremst har en liten sånn kjeppestørre med. Ja, du har det. Mm -hmm. Ja, fordi jeg opplevde at han vilket veldig lite mottaklig uh, for uh, um, uh, argumentet for hvordan dette gjennomføres. Det gjennomføres. Fortsatt så var det snakk om at ja, her skal lærerne gjøre mer, vi må ansette flere lærere, kommer til bli kjempedyrt. Mm -hmm. Nei, det var ikke det som var intensjonen. Ja. Det var innenfor gjeldende timetall ja. Så, men, men igjen, jeg har jo selvfølgelig full forståelse for at en fagorganisasjon verner om den gruppen i de skal verne om, nem, mm. nemlig lærerne. Så, så det har jeg ingen problemer med. Så det, det var mer en sånn enkelt situasjon, hvor det, det er, men det, det er en forklaring på hvorfor dette vedtaket ikke ble noe av. Mm. Det var uh, motstand fra Utdanningsforbundet, som kanskje ikke er så vanskelig å forstå, og jeg tänker at ska man få dette til, så må man ha en dialog med Utdanningsforbundet, med lærerne. De må med på banen fra første stund. Ja. Og de er en nøkkel. De er, de, mm. Ja, de er helt, selvfølgelig er de det. Mm. Uh, og, og som sagt, så er det gjort noen spørreundersøkelser fra mange tusen lærere, hvor det viser sig, at 70-80 prosent er veldig positive til dette. Og så må vi diskutere hvordan vi ska få det til. Og der er det jo lærerne som må være i ja. følelsettet når det gjelder hvordan vi ska få dette til i praksis. Og så kommer vi ikke forbi at skolen er en viktig arena, fordi at det er det eneste arenaen vi har, hvor du treffer alle barn. Ja. Det gjør du ikke i barnehage, faktisk. Mange flere som ikke går i barnehage, som går på alle går på skole. Mm, det er jo lovpålagt, ja. faktisk. Mm. Og, og litt her, et godt argument for å få dette inn som et vedtak er jo at da vil komme alle norske skolebarn til gode, mm. og ikke bare i de kommunene hvor det er ildskjeler og noen som er veldig opptatt av det. Da lager du bare enda større forskjeller i helse, ja. sosiale forskjeller i helse. Så, um, men uh, veldig fint inspel fra Karanne, og har i hvert fall lyst til å si at jeg heier veldig på lærerne, mm. og, um, og vet at det er en utfordrende jobb å ha, fordi at man stadig vekk skal gjøre flere ting i skolen uten at man får ressurser, og det tänker jag detta är jo mer et spart i politikerne. Skal vi lage et vedtak om mer fysisk aktivitet i skolen, så må lærerne involveres fra første stund. Det er de som må i følelsettet på hvordan dette faktisk skal kunne gjennomføres på en god måte,
0: mm. og
1: så må det følge midlet med. Mm. Vi kan ikke be lærerne om å gjøre mer med de samme rammene. Det er litt som jeg kjenner fra fastlegeordningen. Fastleggene ska stadig gjøre mer, men de skal ikke få noen mer
0: ressurser. Nei, det da kneler noe. hele... Ja, og det har vi jo vært litt inne på også, da vi snakket med fastlegen som, som også var veldig opptatt av fysisk aktivitet, at liksom, de har jo allerede noe å gjøre. Så målet må jo være her at noen andre bidrar til å forebygge, så lærerne skal slippe å få så, nei, så, så, ja, ja. Å få så mye å gjøre. Ja, og så tenker jeg at
1: her at vi må kanskje... Jeg, jeg møter jo veldig mange, dette
0: er noe jeg brenner for, og reiser rundt
1: og holder foredrag om fysisk aktivitet i skolen
0: ansø det er Hanover 1 og eh, hvis du n no går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjne
1: Du kan bestille extra oppasjoner om du får gäster eller hoppe over uke hvis du for exempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindningstid, och du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det er väldigt bra. Så, og dette er med enklere vardag det kan jeg nå skrive under på. For noe forrige erfaring vi hade forrige uke, Ole Petter, det synes jeg var det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. For da lagde jeg rett og Jag menar. Det var ju bara helt betroligt. det var ett fantastiskt det blev en nydelig middag nok, De nog og di di det gör. De. Så men, men maten blev väldigt god de var väldigt stolta över att ha både laget och serverat maten så det var helt fantastisk Så vi har ju i sista så har vi spist bland annat citron og dillstekt hyse med ugnsbakta grönsaker og aioli.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for tolv måneder siden, eller mer. Er det noe å lure
0: på? Håper maten Han har Godt bon appetit!
1: Coolen. Og stort sett, også bland lærerne, så er det, jeg snakker mye med lærere, og de aller fleste er veldig positive til dette. Mm. Men vi må få det til på en ordentlig måte, hvor lærerne da behåller sin autonomi og sin pedagogiske frihet, og så videre. Men jeg, jeg tror vi må slutte å tenke på fysisk aktivitet i skolen som mer rekreation, At vi tenker på det som en pedagogisk modell, faktisk. Mm. At, og det er jo litt rart, fordi at uh, hvis jeg sier det, hvordan tilrettelegger du for en god læringsarena, hva er det du gjør når du virkelig skal konsentrere dig fokusere, presterere, da setter vi oss på en stol. Ja. Og det er helt ubiologisk, fordi mm. vi fungerer bedre når vi står eller når vi sitter, og vi presterer bedre kognitivt kommer hukommelse, kreativitet når vi beveger den oss enn vi står. Mm. Så hvorfor er alle
0: læringsarena våre designet med en stor bakenpult? Ja, ja, ja ikke uh, uh, sant? Og det er jo egentlig veldig gammeldags, for sånn har det jo vært lenge, og det ble jo bare plutselig sånn også. Industrielle
1: revolusjonen mm. er nytt, det er 150-200 år gammelt. Mm. Før det så lærte vi barn gjennom lek i naturen. Så jeg, jeg tenker at det er den pedagogiske modellen vi må hente litt tilbake. Ja. Ja. Og at vi ikke skal se på mer fysisk aktivitet i skolen som en sånn rekreasjon for barn barna skal være normalvektig eller, eller få god kondisjon, det, det er et bi, biprodukt. Men mm. i skolen så tenker jeg at det er et
0: læringsverktøy. Ja, etter en mulighet.
1: Og, og, og jeg tror ikke det er noen lærere som ville vært uenige med mig hvis man sa at du, nå har det kommet veldig god, solid forskning som forteller at, at, at denne pedagogiske modellen her den er helt suveren når det gjelder å få barn til å lære. Mm. Lærerne ville jo omfavnet den, det er jeg ganske sikker på. Ja, ja. Og det er egentlig det vi snakker om her, bevegelse, fysisk akvetet, som er nå så godt dokumentert at det er bedre læringsevne hos barn, så skulle det bare mangle at vi ikke puttet det in i skolen. Mm. Altså hvis vi hadde forsket fram et nytt legemiddel eller en ny behandling som revolusjonerte prognosen med kreft eller hjertesykdom, selvfølgelig hadde vi tatt den i bruk. Ja, ja. Jeg tenker det samme må vi gjøre i skolen. Men vi må ha med oss hverandre, og, og jeg heier på dem. De er ikke, de er ikke snubletrådene, de altså. Nei, nei. Tvert imot, de er nøkkelen for å få dette til, men da må de involveres og være med og få eierskap til det, og kunne være med på påvirke. Og ikke bli tredd en løsning nede på hodet.
0: Nei, og jeg opplever jo kanskje at det er noen foreldre som lener seg litt vel mye på, på skolen også og at liksom, ja, det her må skolen ta ansvar og det får jo ikke nok bevegelse i skolen og kan, men, men, da, men, 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 men foreldre må jo ta ansvar de også ja, ja, og så ikke... har du jo idretten som jo på en måte er den arenan som har det mandatet for å drive folkhelse og derfor er idretten er så viktig også for barn og unge med alle de gevinster som kan skapes der, men, 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 men foreldrene må jo følge opp og, og, og faktisk lære barna sine om fysiabilitet. Og så er utfordring selvfølgelig de foreldrene som da ikke er bevisst, ikke liker fysiabilitet, de har jo da ikke den innflytelse på barna, og da er det jo da at skolen igjen kan bli en arena hvor det skapes den bevisstheten da, med alle de samfunnsgevinster det skaper senere for med den forebyggende effekten de eventuelt har på det barnet.
1: Ja, ja, jeg mener selvfølgelig ikke at foreldre er fritatt for det ansvaret, selvfølgelig er det et ansvar foreldre har, og bidra til at barna får uh, ja, noen bevegelse. Det, så ja. det har vi jo sagt mange ganger. Mm. Men uh, vi ser jo også at hvis det blir mer bevegelse i skolen,
0: så er det større sannsynlig for at barna beveger seg mer på fritiden også. Så det er jo bare en vinn-vinn. Det är en vinn-vinn. Ehm för så syns jag det intressant att se hur min son Liam läser etter efter ha kommit hem fra fotbollsträning än än det syns jag ganska intressant. Eh för där märker jag klar klar framgång. Mm. Eh man tar det ganske rätt etter träning. så så är det uppenbart att då blodcirkulation, detta med koncentration, allt detta här Uh, gör at han han leser bedre og mer konsentrert. Så det, det er litt spennende. Uh, men hadde jeg vært uh, lærer, og jeg er stor beundring for, for lærerne, for jobben de gör. Uh, og jeg husker jo tilbake på, på skolen selv, hvor, hvor godt man husker sine egne lærere. Det er noen som virkelig setter spor i, i, i alle barns liv. Uh, så, så tenker att at uh, der hvor det er Mauri Rumpa, det uttryck vi bruker om urolige barn så hade jeg kanskje sendt ut av timen og latt de løpe litt opp og ned trappa för jeg fikk de til å sette seg igjen jeg hadde kanskje fått de opp og reise seg og kjøre gymnastikk og det husker vi gjorde på skolen før også da reiste vi oss i hvert fall den læreren jeg hadde sa at nå reiser vi oss opp och så kjører vi linjegymnastikk vi sto og strakk på oss og sånne ting og så kan man si og da tenkte vi ikke på hvorfor vi gjorde det. Det var bare fysisk opptatt, men, men grunden til at det er så bra er jo fordi at det øker blodstirkulasjonen og mer oksygen til hodet og alle disse effektene der. Og så tror jeg det er viktig da at læreren forklarer barna hvorfor vi gjør det. Mm. Fordi det her er på en måte, skolen er så en utrolig arena for å skape bevissthet, og alt på en måte, de er jo ledere, og skal det få noen til å bli gode i matematikk eller norsk, eller hva det måtte være så er det noe med å tenke helheten rundt mm. ja. uh, og, at, og, og det er jo litt poenget ditt også, Petter det er jo litt som hvis vi skal trekke metafor til idrett nå, så er jo idretten er jo gjerne kjent for å være veldig god på helhet uh, og næringslivet er jo veldig flinke til å liksom, uh, bruke idretten som metafor, men det er jo det der detaljene da i forhold til vad skal til for å nå målet Uh, og der er fysisk aktivitet, som du sier, et verktøy. Ja,
1: og jeg, jeg, all, all honnøy til lærerne, altså, jeg har uh, veldig respekt, uh, kanske spesielt etter at jeg fikk barn selv, uh, lærerne, og, og den rollen de har, altså, for å virkelig kunne påvirke og bety noe for andres liv. Jeg husker veldig godt fra min egen... Uh, Oppvekst også på skolen. Jeg hadde jo maur i rumpa, så det holdt. Jeg var mm. konstant... Det har du ennå. Ja, jeg var konstant uromoment i eh, klassen. Klart mm. ikke å sitte stille veldig lenge av gangen. Nei. Jassa opp alle andre rundt meg, og mm. var egentlig ganske flink på skolen. Men hver gang det var foreldremøte, eller sånn læremøte, hva heter det, sånn... Um, Konferansetimet? Konferanseutviklingssamtalet ja, konferanse, heter det nå da, hvor ja. mine foreldre skulle møte opp, så var det sånn her, Ole Petter er veldig flink på skolen, men liksom dårlig oppførsel, i, i den forstand at det var ett uro-moment. mig. ja. Og den første læreren jeg hadde, da fikk jeg bare kjeft. Ja. Konstant kjeft var at jeg ikke klarte å sitte i ro. Og for mig så var det rett og slett fysisk vondt, det jeg husker jeg satt der og tenkte, vet du hva, nå må jeg gjøre noe, jeg klarer ikke å sitte stille lenger. Nei. Jeg satt og stille ganske l og da begynte jeg å, å bråke og lage Able Gøy, så fikk jeg bare kjeft. Um, du det ikke utredd for ADHD den gang? Neida. Uh, og, og så grua jeg meg til å gå på skolen. Det var ikke noe gøy. Det var ikke det, men? Nei, jeg så mye kjeft. Det Uf, var ikke gøy i det hele tatt. Ja. Og jeg, mener, jeg var jo syv år, så jeg var jo ikke noe sånn uh, Jeg følte jo ikke at jeg hadde gjort noe galt. Jeg bare, jeg bare klarte ikke å sitte stille. Uh, og, men så fikk jeg en ny klasseforstander. Mm. Mm. Borgelykke, heter hun. Ja, helt fantastisk Helt fantastisk ja, Jeg tror hun lever fortsatt i dag Og Hun skjønte jo hvorfor jeg var sånn Så hun ga meg lov til å bevege meg I gangen og og oppfordret meg til å og leke. Og ja, altså jeg fikk helt slett pause fra timen noen ganger, rett og slett bare for å få lov å bevege meg litt, og så kom in inn igjen, så satt jeg stille.
0: Mm. Mm. Um, så
1: hun, hun så helheten? Ja, ja, ja. Mm. Hun æ. så potentiale i deg? Ja, og da gikk jeg jo fra å mm. ikke trives på skolen til å faktisk synes det var litt ok. Ja. Ja. Så nei, du, jeg, har, jeg har veldig respekt for læreren, og de gjør en mm. utrolig viktig jobb, og, og jeg kan veldig lett forstå at det oppleves som litt sånn urimelig at... Her sitter vi og forteller at nå skal skolen gjøre det, og politikerne mm. gjør det samme, ja. uh, uten at man måtte ha med lærerne på laget, og de må følge ressurser med, mm. og så videre.
0: Så, um... men, men en annen ting er jo, ikke sant, for, for jeg tenker også at det er, det er kanskje ikke nødvendigvis så mange, uh, så mye tid som kreves, eller mye ekstra ressurser som kreves, men, men bare for eksempel å forklare barna, kjære barn, nå er det friminutt, når du går ut nå i friminuttet, lø, hopp, sprett, klatre i stativ, spill fotball. Og hvorfor det? Jo, fordi at da skjer det og det med kroppen deres, da skjer det og det med blodsirkulasjon, da lærer vi mer etterpå. Ja, ja. Da blir dere flinkere, mer konsentrert.
1: Ja, og så vi Jeg er jo helt enig, men også lite uenig med, med deg, fordi jeg tänker at vi skal ikke måtte fortelle barna våre eh, i friminuttet at nå må dere gå ut og leke. Altså ja. barn er genetisk godet til å gjøre det automatisk, ja. hvis forholdene er lagt til rette. Og hvis mm. du har vært på skolegården, det er mye å se si, altså utformingen av skolen, altså skolegården, ja, ja. nærmiljøet runt där du bor også, det er nødt. Faktor som avgjør hvor mye du beveger dig. Mm. Sånn, så har du asfaltjungler og utrivelige skolegårder, så blir det mye mindre lek og bevegelse än om forholdene er lagt til rette for lek. Ja. At det er noen grønne lunger, en liten skog, noen klatrestativ. Altså, mm. Mm. Alt er bedre enn en sånn asfaltjungel. Det tror jeg er litt viktig også i skolen. En, vi må... Vi må være litt bevisste på hvordan vi skal legge opp skolehverdagen med bevegelse og sånn, men vi må også ha et fysisk miljø som tilrettelegger for at det er mulig. Ikke sant? Har du et klasserom hvor alt er stilt opp med pulter og stoler, så er det jo det du bruker. Mm. Kanskje kan man ha noen klasserom hvor du ikke har stoler, hvor du ikke sitter, men hvor du faktisk er i bevegelse. Hvor det er mer naturlig, du må ha arena for det. Skolegården må tilby, eller innby til at du faktisk skal bevege deg. Mm. Ja.
0: Mm, legge forholdene til rette så det er litt lettere å gjøre de riktige tingene mm, sitte på sånne store baller i stedet for på stoler ja. Ja. Da, da ser jeg sikkert mye vi kan gjøre men uh, vi hyller uh, lærerne og insatsen de gjør for barna våre og så er det også spennende å se hvordan uh, skolen i fremtiden utvikler seg som arena uh, for å ytterligere främme folkhälsa. Tack för att du lyssnat på podden Stärn Stark. Tack till de som sender oss in frågor, antingen där via vår Instagram profil eller mail eller vad det låt att vara. Eh och tack till våra samarbetspartners och moderna media.